0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem saubersten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 190 Menschenrechte für alle. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörerinnen da draußen in der weiten Welt. Endlich wieder zu einer Folge Brotherhood. Friedrich, was bewegt dein Herz? Wie Fast. läuft es? Wie was schlägt geht, es?
1: Was geht? Ja, es äh, schlägt noch. Ähm, mal gucken, wie lange noch. Nein, alles entspannt. Alles cool. Ähm, es ist ja jetzt wieder zwei Wochen her, dass wir uns so gehört haben. So viel los war gar nicht. Bis Doch, auf, richtig ja? viel. Okay, was war alles
0: los? Dann fangen wir äh, der fang, der, das wird jetzt so die Folge übergehen.
1: Es war schon ja, einiges okay. los von dir. Nee, dann fange ich an. Ähm, ich habe nämlich einen kleinen Aufreger, beziehungsweise mir ist ein kleines Maneur passiert. Ähm, ich habe eine sehr, wie ich finde, sehr gute und auch damit sehr teure Hose von ja So, und ich mag diese Hose sehr, weil es auch die einzige ist. <lacht> Nein, aber ähm, Und ich habe aus Versehen Sekundenkleber drauf verkippt Und zwar jede Menge. Und das ist ein oh. Riesenproblem, <lacht> ähm, also es ist halt keine kleine Menge, weil ich mit Sekundenkleber hantiert habe, sondern ich hatte den Sekundenkleber in der Hand und habe damit rumgespielt. Der war aber, warum denn? der war nicht offen, ja, einfach so, ich, äh, da, kennst du das nicht, wenn du manchmal dann einfach irgendwas random in die, in die Hand nimmst, irgendwas, was auf dem Tisch liegt oder sowas, ähm, während du gerade im ja, Gespräch okay. bist oder so. Äh, ja. ja, okay, so ein Kugelschreiber oder so. Zum ja, Beispiel, ja. In dem Fall war halt der Sekundenklebergriff bereit. Das Problem ist ja aber, bei den Sekundenklebern, ja, bei solchen Klebetuben, die verkleben ja irgendwann vorne, ne. Das heißt, entweder du kriegst sie nicht mehr auf oder das lässt sich nicht mehr rausdrücken. Und wenn du es nicht mehr aufkriegst, dann drehst du diese kleine Tube so, dass sich der hintere Teil der Tube mitdreht, ne, dieses Zeug, wo das eigentlich drin ist. Und das ist ja so dünnes Metall, dass man das irgendwann aufreißt. Ach, das in der Mitte aufgeplatzt und genau. quasi. Und das war halt ah, offen ja. und ich habe das nicht gerafft. Ich habe dann irgendwann gemerkt, hä, warum habe ich irgendwas Nasses an der Hand? Und schau nach unten und da ist, ist, ist ein riesiger Tropfen auf meinem Bein. Also es ist richtig einfach so runtergelaufen, voller äh, voller diesen Sekundenkleber. Und ich weiß ja, also das, das kriegt man halt nicht mehr raus. Das verschwindet ja auch nicht. Das sieht aus wie ein übes riesiger Ölfleck. Und das, das, also wie, was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt irgendwie so ein ganz merkwürdiges, scheinbar auch polnisches Mittelchen geholt. So ein Sekundenkleberlöser, wo tatsächlich auch auf dem Bild zu sehen war, dass das jemand auch aus der Hose rausgemacht hat. Also vielleicht oh funktioniert Gott. das. Es ist aber wirklich, es ist zum Kotzen, ey. Das aber ist da, ganz ehrlich, ja. ich,
0: äh, das war eine interessante Story, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, es priest sehr viel Dummheit daraus. Was?
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht> aber, aber wer rechnet <lacht> denn damit? Das ist doch, das kann man doch ungefähr so vergleichen wie mit einem, mit einem Permanentmarke, den du in der Hand hast und der auf einmal aufgeht und rausläuft. Ja. Kann man ja auch nichts ja, für. aber wenn du schon an der Tube irgendwie rumdrehst, dann. Nein, 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 nein. nein. Ich so. hab da ja nicht rumgedreht. Das ist ja mir scheinbar, als ich das Ding das letzte Mal benutzt habe, irgendwie aufgegangen. Und ich weiß nicht, ob da das jetzt ich einfach mal ein drin, Dreieck war. in die Luft oder ein Viereck und sage Videobeweis, das würde ich ja mal sehen. <lacht> ein Dreieck in die Luft, das wären die Illuminati, aber der Videobeweis, Ja, aber das war, war nicht so cool. Das war so ein kleiner ja. Aufreger und das, und das ist aber, immer noch nicht raus. Okay,
0: aber hast du es jetzt schon mit dem polnischen Mittel versucht? Ja, ich habe okay. nur so
1: vorsichtig zu stellen gemacht, weil das so extra draufsteht, dass man aufpassen soll, dass das Material nicht ähm, ver verbrannt wird. Also nicht verbrannt wird, sondern so also so übelst krass abfärbt oder so, also das ist nicht, wie sagt man denn, Das ist, also es gibt Material, was damit halt sehr stark reagiert und damit kann man sich halt das noch mehr kaputt machen. Deswegen habe ich es einen ja, an kleinen okay. Stellen gemacht und man muss das von von beiden Seiten machen, das ist natürlich ein richtiger Spaß bei einer Hose, wenn man dann da so rein muss und das irgendwie auch von innen bepinseln muss und dann von vorne und dann irgendwas Saugfähiges drüberlegen muss um die jeweilige Stelle, damit das da gleichzeitig, Es ja, ist Wahnsinn. Es ist eine. Aber hast du mal die, dieses, äh, ich habe das neulich irgendwie
0: erst so richtig wahrgenommen, das Zaubermittel ähm, zum Waschen ist Geilseife.
1: Hast mhm. du das mal damit versucht? Nee. Also was ich jetzt okay. nur im Internet noch mitgefunden habe, war einmal Eisspray, dass man das damit einsprüht und ähm, dass man äh, Speiseöl nutzt. Aber da frage ich mich natürlich, warum soll ich denn auf einem Kleidungsstück Öl verwenden? Also da muss ich ja sehr vorsichtig ja, sein, sonst versäuche ich mir das dann noch mehr. Aber es gibt ja Ölflecken entferner, das ist vielleicht einfacher, dann das Öl rauszukriegen. Vielleicht ja. Ja, know. du
0: weißt aber nicht, was du dann dir wieder auf die Hose drauf machst. Ja, eben. Ist ja dann mhm. irgendwelche Mittel drin. Ah, oh, keine Ahnung, Öl, ist das. Also, hm. ich ähm, finde nur, es geht sehr gut. Ähm, ja. ich sage jetzt nicht, was ich rausgewaschen habe, aber es, äh, es ging sehr gut mit Geiseife raus. Mit einem äh, also mit einem kleinen, hier, wie nennt man das? Nicht Schwamm, sondern eine Bürste. Ja, genau. Eine Bürste. Mit Bürste quasi so einbürsten mit Geilseife. Mhm. Und da war schon ein Großteil raus. Und dann, äh, dadurch kannst du halt auch große Flächen bearbeiten. Gut, das brauchst du jetzt bei der Hose nicht.
1: Mhm. Aber, ähm, ja, das Geilseife kann ich echt nur empfehlen. Ja, ich gucke erstmal, mal, was dieses Mittelchen macht, bevor ich mir irgendwie Geilseife hole. Habe ich noch nie gehört. Muss man wahrscheinlich was sagen. Aber mal ihr
0: habt das zu Hause, ich weiß das genau. Okay,
1: dann muss ich mal.
0: Weil ja. ich mich neulich mal mit unserer Mutter drüber unterhalten hat, die irgendwas, irgendeine Jacke hatte, wo irgendwelche schlimmen Sachen drauf war und die hat dann auch ewig mit Geilseife gearbeitet. Okay, also ja, nee,
1: dann, dann äh, bin ich da nochmal dran, aber ich mache erstmal nochmal das Mittelchen, vielleicht, vielleicht macht es ja dann auch die, die Kombination am Ende dann gut, mal gucken.
0: Aber jetzt muss man ehrlich sagen, das ist ja jetzt kein wirklicher Aufreger oder sowas. Das war also, mein Aufreger,
1: ja, Au mehr, okay. mehr Aufreger. <lacht> Gab es nicht. Nein, aber es könnte jetzt für dich ein Aufreger sein, ähm, dass du feststellst, wie dumm ich bin. Nee, aber. Nee, ja. Also, ja, es war schon ein bisschen,
0: wie gesagt, ein bisschen Dummheit war auf jeden Fall dabei. Hm. Ein bisschen Eigenverschulden, aber. Ich werde sowas meine, nie wieder im
1: Podcast erzählen. <lacht> wenn ich hierfür verurteilt
0: werde, was ist da los? Nein, Quatsch. Ja, sorry, aber in dem Fall. Na gut, okay, du hast schon recht, wenn man das. Aber man spielt doch nicht mit
1: dem Edding in der Hand rum, oder? Nein, also, das. Doch! Naja, wenn du schon von Kugelschreiber vorhin gesprochen hast, dann ist es doch auch irgendwann mal ein Edding. Ja. Und irgendwann halt auch der Sekundenkleber. Ja, okay. Naja, äh, äh, die Rumlarum. Ja. Äh, das ist
0: auf jeden Fall ein halber Aufreger, würde ich sagen. Ja, aber es gab, aber es es gab auch, auch was, so was,
1: was, was Positives. Das muss ja. ich jetzt noch erzählen. Nur eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, hast du jemals schon mal To Good To Go verwendet?
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Ich finde das, das, das super geil. Hm. Ich habe das zweimal, glaube ich, gemacht oder sowas mhm. und dann war es mir zu anstrengend, beziehungsweise ich habe es dann auch irgendwie vergessen und es war auch ein Zeitpunkt dann, wo ich ähm, gefühlt reich war, in Anführungsstrichen, also für <lacht> meine Verhältnisse. <lacht> und ähm, da, das Problem bei good, Too Good To Go war ja immer so, dass du das in der App irgendwie buchst ja. oder vorreservierst oder so. Und dann musst du da ja noch hingehen zu einer gewissen Uhrzeit, ja. damit du das dann halt kriegst. Also das Prinzip ist ja, glaube ich, dass es darum geht, dass verschiedene Einzelhändler, aber vor allen Dingen so Bäcker oder auch ähm, Restaurants, ähm, Essen, was sie, nachdem sie schließen, äh, noch übrig haben, nicht wegschmeißen müssen. Das genau. ist halt Too Good To Go. Also es ist zu gut, um es in die Tonne zu werfen. Ähm, und deswegen wird es dann für einen geringeren Preis verkauft und ja. du kannst dir über die App halt angucken, was du dir, was du haben willst und kannst es dann so
1: vorreservieren und musst dann kurz vor Ladenschluss irgendwie fünf Minuten oder sowas dahin. So ist es doch, ne? Genau, also in einem Zeitfenster von 15 Minuten häufig musst du dahin oder auch von einer halben Stunde, je nachdem, was die Restaurants angeben. Aber genau, bezahlst du über die App, zeigst dann vor, dass du das über die App gebucht hast und kannst dann da das Zeug mitnehmen, was du dir... Was du dir da vorbestellt hast. Ja, ja aber. Also, ich finde das Prinzip super
0: genau. gut auf jeden Fall. Aber ich hatte dann irgendwie, glaube ich, ein zeitliches Problem immer mal oder so. Mhm. Und ähm, ich habe das auch nur bei einem Bäcker gemacht. Ich habe das noch nie mit ähm, Essen von einem Restaurant oder sowas gemacht. Das mhm. war vielleicht der Fehler. Und dann habe ich es aus dem Augen verloren, so ein bisschen. Also, ich weiß, mhm. dass das gibt und dass das sehr viele anbieten, aber. Okay, ja, genau. aber jetzt sag mal, was deine Erfahrung damit war. Ja,
1: meine Erfahrungen sind auch nur positiv. Also ich habe es bisher nur zweimal richtig verwendet, also zweimal Sachen abgeholt und das jeweils auch beim lukas Und da bekommt man tatsächlich eine ganze Menge. Also ich hatte beim ersten Mal da eine Tüte bekommen, nur mit verschiedensten Brötchen und sowas und eine weitere große Tüte mit Süßzeug. Also eine, ähm, keine Ahnung, einen, ja jetzt die Frage, Berliner Pfannkuchen oder Krapfen, bla bla bla. Wir lassen einfach mal alle Wörter drin oder eine Zinschnecke und sowas mit rein. Und dann noch einen, irgendein belegtes Sandwich, was sie da irgendwie noch da hatte, konnte ich mir damit aussuchen. Also es war jede Menge. Am Ende waren es nur drei Euro, die ich bezahlt habe für so viel. Bei einem namhaften Bäcker war das schon cool. Und die Sachen waren auch essbar. Also natürlich, weil sie waren ja vom Tag. Deswegen, also ich ja, fand ja. das ja. mega cool. Aber das Problem, was ich habe, und beim zweiten Mal war es auch der Lukas Bäcker, war auch mega cool. Nur das einzige Problem, was du vielleicht auch hattest, ist, dass es sehr schnell dann auch verkauft ist, weil es gibt ja nicht unendlich davon. Also die stellen das zu einer bestimmten Uhrzeit rein und dann auf einmal ist es weg. Und man sucht sich natürlich Sachen aus, die in der Umgebung sind. Man könnte jetzt natürlich in ganz Leipzig gucken und die Sachen dann äh, nacheinander abfahren, wenn man irgendwie groß einkaufen will äh, oder eben nicht groß einkaufen will, sondern halt klein groß einkaufen will. Aber ähm, ja, deswegen nur Sachen in der Umgebung, die ich mit dem Fahrrad einfach erreichen kann. Und wenn dann 18.20 Uhr, die Sachen eingestellt werden und dann man im Nachhinein in der App sieht, oh, es war jetzt schon 18.21 Uhr ausverkauft, weil nur fünf Bags irgendwie der Lukas Bäcker reingestellt hat, ist es natürlich ein bisschen doof.
0: Aber, ja, ja aber ich glaube damit, deswegen ist ja das Problem, glaube ich, bei Tukutuko, du kannst damit halt nicht planen. Das mhm. ist so ein Ding. Also du kannst nicht sagen, ich möchte morgen früh irgendwie frühstücken mit Freunden und deswegen wäre es cool, wenn ich eine große Masse an zum Beispiel so Süßkram vom Bäcker hätte, die ja. ich relativ günstig schießen kann. Und ähm, das ist halt so ein bisschen der Nachteil einer der ganzen Geschichte. Also, wenn das planbarer wäre, wäre das vielleicht irgendwie noch besser, aber dann wäre es ja auch ke nicht, kein Essen, was
1: quasi vor der Mülltonne gerettet wird, sondern wäre es halt das normale Essen. Richtig, und dafür äh, macht man es ja eigentlich auch, dass man das richtig. Eben einfach noch mitnimmt ich, und günstig bekommt, da kann man eigentlich nicht wirklich Forderungen stellen. Das ist schon richtig, ja. Deswegen. Ja, ja. Ich
0: glaube, man muss halt mit der Einstellung reingehen, dass man nichts, also man muss nichts, man darf nichts erwarten und ähm, hoffen einfach, dass das Beste kommt. Ja. Ähm, Aber bisher wurde schon nicht enttäuscht. Na, ja, ja, genau. Aber wenn man mit einer Erwartungshaltung von quasi Null reingeht mhm. und dann auch zu dem Bäcker geht und jetzt nicht irgendwie drauf angewiesen ist in dem Sinne. Ja dann dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Ich hätte es gerne mal mit Restaurants versucht, ähm, mhm. dass man irgendwie sagt, okay, lass mal heute irgendwie ein bisschen indisch essen und dann gucken, ob da was angeboten wird und dann nimmt man das halt. Das ist, glaube ich, cool. Ja, ähm, oder also, manchmal hat man ja auch das Problem, äh, Entschuldigung für den Unterbruch, aber dass man sich äh, nicht so richtig entscheiden kann, ah, worauf habe ich heute Lust oder sowas. Und dann nimmt einem die App vielleicht so ein bisschen die Entscheidung ab, indem man halt einfach guckt, was ist in meiner Umgebung für Restaurants oder Schnelllieferanten, wie auch immer, die was übrig haben. Mhm. Und äh, dann sieht man das vorgeschlagen und sagt so, okay, nee, das, da habe ich gerade Bock drauf. So.
1: Also die Sachen, die ich bestellt habe, jetzt nur vom Bäcker ne? und was ich auch so gesehen habe, ist tatsächlich immer einen Tag vorher geplant. Das ist nicht, also jedenfalls war es bei mir jetzt so, nicht am selben Tag noch abholbar. Ich habe 18.20 Uhr mir was reserviert und konnte es am nächsten Tag zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr abholen. Ach so, echt? Hm. Ich das weiß nicht, wie das echt? bei den anderen Restaurants sind. Da habe ich mich halt auch noch nicht rangewagt, weil, also das habe ich nur immer in deren Beschreibung gesehen, weil da halt leider nicht unterschieden wird zwischen vegetarisch oder sowas, sondern steht da halt alles Mögliche drin. Und deswegen, da ich halt versuche, auf Fleisch zu verzichten, will ich das halt, ich sage jetzt mal, Risiko nicht eingehen da ja. irgendwie, ja. Was Ach, das nicht ist, ist ja doof. Ja. Ich
0: dachte, das war so, aber ich weiß es halt nicht mehr so genau. Das war vor ein paar Jahren. Ich dachte, es wäre tatsächlich so gewesen, dass man sich irgendwie am Tag selbst dann dafür entscheidet hm. und das dann abends abholt. Und das eigentlich daran liegt, dass die das am Tag selbst machen, weil die ja am Tag noch wissen, wie, wie gut die Sachen weggehen oder nicht. Ja. Die bereiten, die produzieren ja immer mehr, egal, ob es jetzt ein Restaurant ist oder ein Bäcker. Und dann merken die ab einem gewissen Zeitpunkt, okay, wir schmeißen jetzt 10% weg. Mhm. Und dann wissen die, okay, das ergibt 10 Essen oder so. Keine Ahnung, ja. irgendwie so. Und dann äh, ist das quasi safe. Oder die nehmen halt die Essen dann wieder raus und sagen, die gibt es dann doch nicht. Nee, tatsächlich. Aber also
1: ich sehe hier gerade, ich gucke gerade live rein, die Sachen, die heute ausverkauft sind und die Sachen, die noch da sind, sind alle morgen zum Abholen. Also auch zu, zu unterschiedlichen okay, das Zeiten. Ist, das ist einmal 21.30 bis 22 Uhr, sehr, sehr spät. Dann auch mal so ein 16-Uhr-Ding. Ähm, ja, ist sehr unterschiedlich, also ja. Okay, ich wusste auch. nicht, dass
0: es am Tag vorher ist, aber vielleicht reserviert man sich das auch quasi einen Platz da auf dieser virtuellen Speisekarte hm. und dann kann man auch wieder rausfliegen vielleicht, wenn es es nee. dann doch nicht gibt oder wenn die zu viel verkaufen. Eigentlich nicht. Also jedenfalls hat ich es nicht. Aber. aber die können ja nicht sagen,
1: äh, wir reservieren das Essen für To-Go-To-Go und äh, nee, geben das nicht aber dem Kunden. am Ende steht ja auch nicht explizit drin, was du bekommst. Da sind wir ja wieder. Ne? Also deswegen, ist scheinbar bleibt ja immer was übrig. Das kennt man ja, irgendwie, dass immer was übrig bleibt. Ähm, und in dem Fall sagen halt die Wecker, na ja, du kriegst halt das, was du am Ende kriegst. Und wenn es halt ein geschnittenes ja. Brot ist, was ich zum Beispiel beim zweiten Mal auch mit dabei hatte, was in der Tüte fertig war in der durchsichtigen ja, geschnittenen Brot, dann nimmt man das halt auch mit, das war nicht das Einzige, aber war halt auch mit dabei, so. Dann hauen die halt genau, alles und dann raus, was geht. Ja. Genau, dann kriegst
0: du im Zweifel halt irgendwie den Matt Igel vom Buffet, der da noch rumstand und
1: Oh, nee. Ja. Ja. Zum Beispiel, nee, aber, genau. Aber es finde ja. ich eine ganz coole Sache, ist jetzt aber hier nichts Bezahltes gewesen, um das nochmal festzuhalten, das klang jetzt sehr nach einer Werbung irgendwie. Nee, aber das war einfach nur mal noch so ein cooles Erlebnis, was man vielleicht auch einfach mal ausprobieren kann, andere Leute, die ja, das einfach mal ausprobieren wollen. Perfekt. Ja. ja.
0: Na gut, aber ähm, dann lass doch mal zu was Nächsten kommen, was wir die letzte Woche angesprochen haben, was wir nämlich sogar, oder die vor zwei Wochen, was wir vergessen hatten. Mhm. Und zwar war ja Zeitumstellung, ist jetzt schon wieder einige Tage her. Mhm. Und ähm, da ist normalerweise unser digitaler Durchwischtag. Unser zweiter. Ja. Der, richtig, genau. Wir haben ja zweimal im Jahr, immer wenn Zeitumstellung ist, den digitalen Durchwischtag, solange lange wie noch Zeitumstellungen sind. Und in dem Fall ähm, hatten wir den ein bisschen verpasst, beziehungsweise hat er sich auch ver verlagert mit unseren Zwei-Wochen-Rhythmus so ein bisschen, ja. glaube ich, rede ich mir jetzt zumindest ein. Und wir haben einfach gesagt, wir verlängern das Ganze und hoffen natürlich, dass ihr auch vielleicht da draußen etwas digital durchgewischt habt bei euch oder auch analog und jetzt würde ich natürlich gerne mal von dir wissen, was hast du denn die letzten, du hattest jetzt zwei Wochen Zeit quasi, mhm. was hast du denn digital bei dir durchgewischt
1: und oder was steht noch auf deiner Agenda? Es steht noch sehr viel auf meiner Agenda, aber ich habe auch nicht so viel gemacht. Was ich gemacht habe, was ich festgestellt habe, wir haben ja, also ich habe ja hier so einen, so einen Speicher, so einen so ein ähm äh, nicht jetzt ein Dachboden, sondern, warte, wie nennt man das? Äh, ein digitalen Speicher, ein Server, <lacht> beziehungsweise Nass, ähm, habe ich hier mit Festplatten drinnen, die quasi ans Netzwerk angeschlossen sind, worüber wir uns Sachen hin und her schicken und so, wo auch unter anderem hier solche Folgen und das Rohmaterial davon gespeichert ist. Und die waren voll, so gut wie. Also es wurde mir schon angezeigt. Und ich habe nicht verstanden, warum, weil ich auch immer Sachen rausgelöscht habe. Aber ich habe da den Papierkorb angeschaltet. Da hatten wir schon mal drüber... Privat gesprochen, weil du dir auch so ein Gerät geholt hast, ob man den jetzt anmacht oder nicht. Und er speichert das tatsächlich so lange, bis ich es auch aus dem Papierkorb lösche. Dementsprechend ja, ja. konnte ich da jede Menge rauslöschen. Das war so eine Sache. Ähm, ich habe einiges auf meinem, ich weiß nicht, ob du das kennst, doch du kennst es. Ich, kenn, ich weiß, wie dein Desktop auf dem PC aussieht. Ähm, Sachen sortiert, die nur auf dem Desktop rumliegen. Äh, auch so Ordner. Sehr gut. Wo ich dann ja. auch, also ich habe sehr viel Fotos und Videos und so und auch so Drohnen. Flugmaterial und sowas auf dem Desktop immer gezogen, direkt, damit ich das direkt parat habe, um es zu bearbeiten, in Sachen wie Lightroom oder Photoshop oder sowas. Und dann auch gegebenenfalls hochzuladen irgendwo. Und ähm, da habe ich dann halt einen, einen Ordner gemacht. So, Stürmtaler See, das Datum reingeschrieben, alles reingezogen, fertig. So, dann noch ein Ordner hier, noch ein Ordner da. Und teilweise habe ich die Sachen aber dann auch auf eine andere Festplatte gezogen, die noch auf meinem Rechner sind. Das heißt, und da ist es stoppet, ja Genau. Wo ist das? Und, das ist auch noch so ein Ding, und das steht immer noch auf der Agenda, ich habe immer noch nicht so richtig eine Übersicht, was ich schon auf dem Rechner habe und was noch auf meinen SD-Karten ist. Deswegen ein Problem. Genau, ja. da habe ich auch dran gesessen, aber hatte dann auch irgendwann keinen Bock mehr oder war abgelenkt. Das kann ich nicht mehr so wiedergeben, wie es war. Und äh, auf dem Handy Sachen gelöscht, also äh, alte Apps gelöscht, die ich überhaupt nicht mehr nutze. Ich habe wahnsinnig viele Apps installiert. Um, und auch Fotos und Videos gelöscht, die ich nicht mehr brauche, aber noch längst nicht alles aussortiert. Also ich bin aber noch das nicht. Das klingt doch schon mal ganz gut. Ja. Aber es war, es klingt jetzt sehr gut, es war aber tatsächlich im Verhältnis, glaube ich, noch viel zu wenig, um das hier irgendwie würdigen zu können, ja. Aber was hast ja, du gemacht? Ich
0: habe da tatsächlich auch an der Oberfläche gekratzt, so ein bisschen. <lacht> ja. Ich habe aber ähm, was ähnliches, ich habe mein Problem ist, ich habe sehr viele Festplatten, die halt externe Festplatten sind, die man rumnimmt, äh, ja. rumnimmt. also ich kann nicht mehr so richtig reden, die man rumträgt, also eine externe Festplatte, ein Terabyte hier, zwei Terabyte dort, fünf Terabyte hier, mhm. ich habe, ich sag mal so grob, so 10, 15 Stück oder sowas Alles und da sind, da sind teilweise ähm, Sachen drauf, die ich aber auch auf anderen Festplatten habe oder noch auf dem Rechner mhm. oder noch auf einem anderen Rechner oder zusätzlich noch auf einer SD-Karte. Und dieses ganze Wirrwarr habe ich nicht angefangen, aber ich brauchte unbedingt eine, es gibt ja so schnelle SSD-Festplatten, ja. diese Samsung T5 und T7 mhm. und ich brauchte die schnellste, die ich habe und das ist so eine T7 und ähm, davon brauchte ich auch, davon habe ich zwei und da bräuchte ich eine, die eine 2 Terabyte Kapazität hat unbedingt, mhm. weil ich ein Projekt schneiden will, was sehr viel, ähm, äh, ja, was, was sehr langsam ist auf jeden Fall, auf den anderen Festplatten, auf denen ich es gerade habe. Und dafür musste ich die Festplatte komplett leer machen, weil das Projekt, allein das Rohmaterial, 1,5 Terabyte sind. Ja. Und dementsprechend habe ich Festplatten hin und her kopiert, um diese eine schnelle Festplatte leer zu kriegen und habe dabei Daten gefunden. Ich glaube, es waren so 800, 900 Gigabyte, die ich woanders schon mal hatte und konnte die richtig entspannt löschen. Und das hat natürlich ein sehr gutes Gefühl, und gleichzeitig habe ich dann nochmal mal 200 Terabyte bei einer äh, 200 Gigabyte bei einer anderen Festplatte runtergenommen, ähm, wo ich gesehen habe, okay, das brauche ich nicht mehr. Mhm. Aber ich habe das, das, das ähnliche Problem wie du. Ich habe ganz viele SD-Karten, keine Ahnung, lasst mich lügen, 30, 40 Stück. Und da sind teilweise noch Sachen drauf, teilweise sind sie aber auch extra leer. Und ich habe auch extra so eine Dose, wo ich leere SD-Karten äh, draufstehen habe mhm. und ich frage dich auch immer, ob ich jetzt die Podcast-Folge schon löschen, löschen kann oder so. Hast du die schon bei dir auf deinem ähm, Speicher oben liegen quasi ja. oder nicht? Und ähm, ja, dieses Digitale muss ich auf jeden Fall, das habe ich nicht mhm. geschafft. Also es ist einfach viel zu viel. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich da rangehe. Ich habe mir neulich mal eine Übersicht angefangen zu erstellen, was ich auf welcher Festplatte habe, mhm. weil ich es einfach nicht schaffe, alle Festplatten gleichzeitig anzuschließen und ich immer wieder vergesse, weil die sind alle schwarz oder so. Ähm, ist jetzt hier auf der Seagate das drauf, ist hier auf der Western Digital das drauf und das sind zwei Terabyte, weißt du so, mhm. ähm, habe ich meine Übersicht angefangen, habe da bisher zwei Festplatten drin, das ist natürlich nichts. Ähm, <lacht> und jetzt habe ich dann aber tatsächlich was anderes gemacht. Ich habe analog aussortiert ein bisschen. Mhm. Ähm, und zwar habe ich mir einfach, ähm, wir haben so eine große Kiste gehabt, ich denke mal doch die Größe von einem großen Umzugskarton, mhm. wo ich ähm, leere oder teilweise leere, Pakete drin hatte. Mhm. Und zwar so Sachen, die man hat, wenn man äh, keine Ahnung, sich ein neues iPhone kauft, dann hat man halt so eine, eine Höhle dazu, also wo das alles drin ist, wo die Kopfhörer drin sind und ein Ladekabel und das hebt man halt meistens auf, also zumindest ich ja. ähm, und ich habe da so eine große Kiste mit für so Kleingeräte und teilweise waren da auch noch irgendwelche ähm, Adapter drin, Kabel, wie auch immer und die habe ich einfach zusammen äh, mit meinen Kids, Am, den Nachmittag zusammen habe ich die Kiste aufgemacht und dann haben wir einfach hier wild ähm, solche zum Beispiel vom MacBook irgendwie die Hülle, so, also die Verpackung ja. aufgemacht, die ganzen Kabelreste rausgenommen, die da sind ähm, und dann weggeworfen und ich habe tatsächlich geschafft, diese ganze Kiste komplett wegzuwerfen mhm. bis auf vielleicht so naja, es würde jetzt reinpassen äh, wenn ich meine beiden Hände aufmache, da, daran rein würde das passen, was an Reste noch da ist, also so mhm. ein Adapter hier, ein Adapter dort ein kleines La LAN-Kabel dort ähm, und das Coole war halt auch, die Kinder hatten Spaß, weil ich hatte von zwei Alt Eltern iPhone die Höhen quasi hm. und auf den Höhen vom iPhone ist immer auch das iPhone mit abgedruckt hm. und die fanden das, äh, fanden das halt als Telefon <lacht> und haben die ganze Zeit mit diesen iPhones rumgespielt, die aber keine iPhones waren, sondern einfach nur die, ähm, Verpackung, ja, ja. die Verpackung und fanden das total lustig. Und genau, das habe ich gemacht und da war ich sehr, sehr stolz drauf und erfolgreich, das war ein sehr gutes Ding und ich habe jetzt aber noch ein Dringlichkeitsproblem, was ich einfach zeitlich überhaupt nicht geschafft hatte, weil ich sehr viele andere To-Dos hatte mhm. ähm, und zwar sagt mein iPhone die ganze Zeit äh, speichervoll, ja. also ich muss äh, nochmal nächste Woche oder jetzt in den nächsten Tagen tatsächlich unglaublich viele Fotos, Videos und sowas löschen aus den letzten zwei Jahren, die immer noch auf dem Telefon gespeichert sind. Mhm. Ähm, weil ich sonst in die Versuchung komme, das, wo wir letztes Mal drüber gesprochen hatten, man muss ja nicht immer gleich ein neues Telefon kaufen, nur weil das alte voll ist. Nee, ja. Ähm, ja, ich muss es auf jeden Fall dringend aufräumen. Und das, das steht auf meiner To-Do-Liste, aber dahingehend einfach, weil mein iPhone die ganze Zeit sagt, speichervoll. Teilweise ist es auch so, dass das einfach Apps schließt, hm. Weil weil ich so an Rande der Kapazität bin. Und ähm, das ist natürlich blöd, gerade auch wenn ich immer ganz viel lösche und dann mache ich aber auch wieder ganz viele Kinderbilder oder sowas, wenn die irgendwie spielen ein Video oder so und dann äh, ist direkt wieder der Speicher voll. Mhm. Ja, da komme ich gerade nicht hinterher. Aber das äh, das wird halt, das ist halt nicht sowas, was ich so aufschieben kann wie meine ganzen Festplatten, die so, ich sortieren muss, sondern ja. Aber es gibt übrigens auch Programme, denen ich aber überhaupt nicht vertraue, wo man so irgendwie gucken kann, ob sich Festplatten oder Sachen, die da drauf sind, ob die identisch sind mhm. und ob man die irgendwie, ja, ob, weil das, du musst ja immer dich selber durch Ordnerstrukturen durchklicken und gucken, ach, da ist noch was und so. Ja. Ähm, das machen wohl auch Programme, aber ich vertraue denen tatsächlich nicht, ähm, ich, da bin ich noch zu analog unterwegs, das muss ich irgendwie selber sehen und irgendwie machen, ja.
1: Ja, du vertraust denn nicht, dass sie das richtig zuordnen. Also nicht im Sinne von, ja, dass sie dich ausspionieren, genau. was man jetzt denken könnte, sondern ja, das Nee, auch,
0: genau. Ja, ja, ja dass dass sie halt dann den Fehler machen oder so, ja, Aber das, das kann ich auch vollkommen ich
1: nachvollziehen, weil äh, genau deswegen gibt's haben wir ja beide und wahrscheinlich kann das auch jeder so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen nachvollziehen, dieses Problem, dass man so Sachen mehrfach irgendwo gespeichert hat oder dass man eben eine SD-Karte schon mal einen Rechner hatte, die Sachen schon übertragen hat, aber die SD-Karte noch nicht gelöscht hat. Ja, und man halt irgendwie so nach dem Motto, ja, was ist, wenn und hier und da und so erstmal noch das Projekt abschließen und dann lösche ich das auch von der SD-Karte, obwohl es eigentlich Quatsch ist, ne. Also, ja, das, so ja, ist es ja. bei mir zumindest und deswegen, und dann löscht man sie halt nicht. <lacht> Und dann weiß man nicht, okay, die Aufnahmen, die könnte ich vielleicht nochmal für ein späteres Projekt verwenden. Ähm, lösche ich die jetzt? Habe ich die schon drauf? Wo finde ich die jetzt? Unter welchen Ordnern gerade, wenn man mehrere Festplatten hat, dann hat man noch einen PC dort mit Festplatten eingebaut. Dann hat man jetzt noch ja. einen digitalen Speicher, wie eine normale Cloud oder sich eine eigene Cloud gebastelt, mit halt einem NAS-System, ne, was ich angesprochen habe, mit dem Speicher. Und äh, ja, das ist alles so ein bisschen ungünstig, wenn da keine Struktur irgendwann mehr drin ist, über die Zeit.
0: Ist total nervig. Ist ja. super nervig. Und ich habe schon überlegt, wie ich das machen will. Ich dachte mal, ich nehme einfach meinen großen Speicher und ziehe alles nach und nach von den einzelnen Festplatten drauf, um die leer zu machen. Und dann lösche ich unterwegs und dem, gebe dem Ganzen eine neue Struktur. Mhm. Aber das ist quasi so ein ähm, Jahrhundertprojekt eigentlich, ja. was ich jetzt nicht so angehen kann. Aber ähm, ja, da da vielleicht in, bei der nächsten Zeitumstellung noch mal äh, ein bisschen Zeit dafür investieren. Deswegen haben da wir es ja dann an, ja. auch wieder Richtig, und da haben wir ja dann auch wieder, kriegen wir ja auch wieder eine Stunde geschenkt. Das ist ja das Gute daran. Ja. Äh, ähm, aber eine kleine Sache, weil wir gerade so technisch unterwegs sind, die ich die Woche gelesen habe, so als kleine Meldung, oder es war letzte Woche sogar schon, ist ein bisschen untergegangen, aber fand ich total cool. Und zwar ähm, wird es in Deutschland dieses ähm, Funkzellenwarnsystem mit bald geben. Stimmt, also, das ja. quasi, wenn irgend Hast du
1: mitbekommen? Mhm. Ich hatte den, den okay. die Schlagzeile dazu mitbekommen, ja.
0: Okay, krass. Okay, na gut, dann äh, kann ich es ja relativ kurz halten. Also, dieses System, dass man, wenn man äh, in irgendeiner Notsituation ist, also nicht in der Notsituation wir, sondern wenn zum Beispiel eine Flut ist oder sowas, dass man dann per SMS direkt gewarnt wird über das Handy, ja. wenn man sich in der betreffenden Funkzelle befindet. Und ähm, es war halt, es gab so, so eine Notfall-App irgendwie vom Bund, die damals beim Hochwasser im Ahrtal irgendwie nicht angeschlagen hat und auch nicht wieder installiert hat auf seinem Handy. Genau, die Nina-App. Mhm. Und ähm, das würde das komplett ablösen. Und äh, ich finde das super, dass es das gibt. Die ersten Testläufe soll es wohl schon Anfang Dezember geben. Also es könnte sein dass irgendjemand auf seinem Handy so eine komische Nachricht kriegt. Ähm, Achtung, das ist ein Test oder sowas. Mhm. Sie befinden sich in der Funkzelle XY, ähm, weil Anfang Dezember ist in ein paar Wochen. Mhm. Und äh, dann scheint es irgendwann zu laufen ab nächsten Jahr. Und ich finde das super. Ich habe das damals, als wir in den USA waren, haben wir auch so eine Nachricht bekommen über unser Telefon. Ähm, dass halt irgendwie großes Unwetter ist und äh, vielleicht zu örtlichen Überflutungen kommen kann. Und das ist einfach, es ist das Einfachste. Also ja. es ist total simpel. Es ist auch tatsächlich meiner Meinung nach auch datenschutztechnisch super, weil du ja einfach nur den Funkzellen Bescheid sagst. Hey, ähm, sag mal, allen Handys, die in der Nähe sind, Bescheid, dass da irgendwie was ist. Ja. Also ich finde es eine super Sache und das hat mich echt so positiv gestimmt wieder in Deutschland, dass es vielleicht doch nicht alles so viel kompliziert sein muss. Und nach dem Hochwasser im Ahrtal wurde viel diskutiert, warum über 100 Leute da gestorben sind, ähm, mhm. einfach weil die, die Warnungen nicht funktioniert haben. Ja. Also mit einem Teil vermutlich der ganzen Sache. Ähm, und wenn jetzt so schnell da an der Lösung gearbeitet wurde, die auch auf der Hand lag, finde ich toll. Also hat mich tatsächlich, dachte ich wieder, sehr gut.
1: Auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, aber ähm, jetzt habe ich tatsächlich heute die jüngste Meldung gelesen, weil es passt gerade dazu, dass äh, äh, zur Nacht zum Donnerstag es irgendwie im Norden von Deutschland vermehrt zu massiven Mobilfunkausfällen kam, sodass auch teilweise Notrufe nicht abgesetzt werden konnten, also die waren naja. komplett weg. Deswegen, also das ist halt auch so ein Ding, ne? Also, hm. Das darf halt nicht passieren und das liegt unter anderem vermute ich jetzt mal auch noch an dem Ausbau des Mobilfunks. Deswegen wäre es mal cool, wenn da auch noch was passiert, weil, ja, was, was bringt mir das, wenn es am Ende ne, keinen Mobilfunkmast in meiner Nähe gibt, der da irgendwie ja, ist? Ja, das wäre
0: super cool. Ja. Ich habe seit Samstag, das ist jetzt ähm, fünf Tage her, bin ich mit Vodafone im Kontakt und habe ein sogenanntes Störungsticket, weil mhm. ähm, mein Internet super schlecht ist und ich habe dann äh, angerufen tatsächlich bei, ne, bei der Hotline das ist natürlich wie wie bei vielen Sachen immer okay. total schwierig eine Hotline erstmal zu finden im Internet okay. und dann da auch an der richtigen Adresse zu sein und äh, die Dame war aber sehr nett und ich war super überrascht das war kurz vor Dienstschluss und hat dann geguckt und hat gesagt ja ich guck mal wie das bei Ihnen aussieht und hat irgendwie einen Test gemacht ja. oder so vermutlich irgendein Testprogramm laufen lassen und hat mir dann gesagt ja ähm, okay also äh, normalerweise zeigt das mir an irgendwie schalten Sie noch mal Ihren Router an aus oder machen Sie selber einen Speedtest oder so. Aber bei Ihnen ist so schlecht, dass direkt äh, so ein Störungsticket ausgelöst wird und sich ein das Programm hat hier direkt angezeigt. Da muss sich ein Techniker vor Ort drum kümmern. Und da war ich einerseits auch sehr erleichtert, weil ich dachte, was bringt mir das jetzt, wenn wenn es jetzt gerade gut ist und dann mache ich einen Speedtest, ähm, also gucke, wie schnell das Internet ist. Und dann sagt die Frau mir, ja, es ist äh, bei Ihnen ja gerade alles gut, also kann ich nichts machen. Und in dem Fall war es tatsächlich schlecht, aber dieses Störungsticket ist seit so Samstag quasi da und hm. ich habe keinerlei Informationen, wie es weitergeht. Also ähm, es soll sich angeblich jemand drum kümmern. Es ist jetzt die letzte Meldung gewesen, dass es ein größeres Problem ist, was mehrere betrifft. Das habe ich mal nachgeguckt, ich kann natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt auch auf jeden Fall Entschädigung quasi mir holen vom Netzanbieter. Mhm. Ich glaube 5 Euro pro Tag oder so oder 10 Euro ähm, für den Tag, wo es nicht funktioniert. Problem aber an der ganzen mhm. Sache ist, wenn, wenn der Netzanbieter sagt, es ist höhere Gewalt, dann habe ich keinen Anspruch auf Entschädigung und mhm. ich weiß halt nicht, was der Grund des Ganzen ist, weil die mir das natürlich nicht angeben in ihrem Störungsticket, ja. sondern steht einfach nur, ist eine Störung und äh, ja, dann, das hilft mir tatsächlich nicht weiter. Hm, das aber, am,
1: am Ende wird das mit Sicherheit dann wieder ein Telekom-Mitarbeiter sein, der vielleicht bei dir vorbeikommt, ne? Ist ja immer so. Oder Ja, vor, kann sein, aber war, ja. ich,
0: hatte, ich hatte so schlechtes Internet, ich hatte einen, also für die Leute, die wissen, was es ist, ich hatte einen schlechteren Download als ähm, Upload, also ich hatte, ich glaube, drei Megabyte Upload und, oder drei Mega, was ist das? Oh, ja. Drei Megabits? Be Bytes, Ja. Und und 1,5 hatte ich im Download. Also, es war super schlecht. Mhm. und Allein
1: ähm, die Zahlen sind schon schlecht. Unabhängig davon, dass yeah. es eine schlechtere ist. Also allein das ist ja schon. Ja, ja. ja. Ja, Grottig. aber
0: es war auf jeden Fall super schlecht und ähm, ich habe dann auch tatsächlich noch die Mitarbeiterin gefragt, ich wusste natürlich, dass es das nicht gibt, aber wir haben da auch schon ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen, gibt es irgendeinen Vertrag, der mir ne, wenigstens eine Geschwindigkeit garantiert, mhm. dass ich irgendwie, und da meinte sie, nein, äh, gibt es natürlich nicht, ja. wir garantieren nichts ähm, und das ist halt wirklich echt, ich würde, weißt du, mit einer geringeren Geschwindigkeit, mit der Hälfte des Vertrags, wenn der wenigstens garantiert wäre an Geschwindigkeit, mhm. dass ich normal arbeiten kann. Ich muss jetzt nicht Riesendatenpakete hochladen oder downloaden. Ich verstehe das, wenn da eine Störung ist, aber so eine gewisse Grund, also dieses, was, was ja in Deutschland geredet wird, dass es ein Grundrecht ist auf Internet oder eine Grundversorgung, das wäre so wichtig, das ähm, ja. ähm, täte mir ganz gut.
1: Aber was steht denn in deinem Vertrag an Mindestab- und Downloads? Raten ungefähr, weißt du das?
0: Nee, es steht ja nichts mindestens, es steht ja nur bis ja, zu immer drin.
1: habe ich jetzt falsch formuliert, nicht mindestens. Ach so, ja. ja maximal. Äh, ich glaube
0: 50 Mbits oder sowas ja, sind gut. das.
1: Ja, ja okay.
0: Oder 100. Das Problem ist, ich habe hier ähm, DSL, ich habe hier nicht äh, Kabel. Hm. Das ist ein sehr großes Problem, weil ähm, Land, ländlicher Raum, ja. ähm, und irgendwann ist ja auch mal
1: Glasfaser dran, ne?
0: aber das, das kann, äh, kann natürlich auch noch dauern. Ja. Nee, okay, vorher ja, also, hole ich mir so eine Satellitenschüssel dann. Ich weiß nur, das dass das die <lacht>
1: ja genau, von Starlink, äh, obwohl, wobei Elon Musk jetzt äh, auch ein bisschen durchtritt auf Twitter nach wie vor, aber egal, ähm, ich vermute, also ich weiß jetzt nicht, aber was du so erzählt hast, das dauert ja immer ein bisschen, wir hatten das hier bei uns auch, weil die Technik sich dann drum kümmern muss und dann über mehrere verschiedene Zeiträume nochmal misst, um zu gucken, ob da nochmal was ist. Und dann, die sich vielleicht irgendwann bei dir melden, es sei denn, du rufst nochmal an, ich musste mehrfach anrufen, bis der Mann jemand vorbeikam, der mir dann gesagt hat, er kann nichts machen und dann war auf einmal das Problem gelöst, keine Ahnung. Aber hat das vielleicht was mit deinem Wasserschaden zu tun? Kann das Puh, was vielleicht nicht. damit zu tun haben? Also war die Richtung, nee. wo der Router steht und wo die Anschlüsse sind, gab es da irgendwo in der Nähe Wasser, was runtergelaufen ist? Das dachte ja, ich jetzt nur das, so direkt,
0: als Das Ganze steht im Flur und der mhm. Wasserschaden war auch im Flur. Aber ganz ehrlich, dann müsste es ja Es war ja vorher gut, also so, dass es annehmbar war, sage ich jetzt mal so. Und schon und nach Problem dem ist, Wasserschaden
1: war es vorher gut. So rum, Also nicht, dass du jetzt meinst, vor dem ja, Wasserschaden ja. war es gut, sondern ja, nur das Ja, war, ja. ja. ja.
0: Genau. Ähm, und das, das Problem ist so ein bisschen Man kann auch nicht sagen, dass es irgendwie zu einer Uhrzeit ist, wo alle zu Hause sind. Das ist teilweise auch mal tagsüber und das ist mhm. teilweise auch mal mitten in der Nacht dass das Internet einfach für drei oder vier Stunden komplett weg ist. Oh, ja. Ähm, und das ist echt kurios. Also, ja, ich habe jetzt halt auch schon, ist es ist Mitte November und ich habe schon mein komplettes Handy-Datenvolumen aufgebraucht. Einfach, ja. also 20, 30 GB sind das. Mhm. Einfach, weil ich na natürlich aufs Handy dann umsteige, um mir einen Hotspot zu geben. Aber egal, das sind alles so ähm, Kleinigkeiten. Äh, ja, aber das werden wir mal gucken. Vielleicht kann ich da nächstes Mal mehr zu sagen. Ich denke, ich muss da noch mal anrufen und noch mal fragen, wie der aktuelle Stand ist. Ja. Ähm, und es ist natürlich auch so, das würde mich auch interessieren, es gibt jetzt keine direkte Möglichkeit, im Kundenportal zu sagen, ich möchte gerne Entschädigung beantragen, so wie es es bei der Deutschen Bahn gibt. Ne, wenn die Verspätung hat, kriegst du gleich ein Entschädigungsformular oder sowas. Mhm. Das gibt es hier alles nicht. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn man eine Entschädigung beantragt. Und ich überlege tatsächlich, es ist zwar nicht viel Geld, aber ich überlege, ob ich das mache, einfach mhm. nur, um es quasi gemacht zu haben und um dem Vertragspartner, in dem Fall Vodafone, zu signalisieren, dass das halt nicht okay ist. Also mir ja. geht es jetzt nicht darum, dass ich da irgendwie 5 Euro will, sondern eher das Signal zu setzen. Am liebsten wäre mir, wenn es alle machen würden, die die Störung betrifft. Aber natürlich ist das wieder so ein Bequemlichkeitsding. Mhm. Ähm, ja mal schauen.
1: Ja, vielleicht, da gibt es doch bestimmt online irgendwelche formlosen Schreiben oder sowas, die schon vorgefertigt sind, die sich auf irgendwelche Paragraphen vielleicht schon beziehen, dass man da sich... Ja, das kann sein. Kann. Genau. Schickt ja. man das da einfach hin, per Mail, reicht das, glaube ich, sogar schon, ähm, weil du hast ja auch eine Kundennummer und sowas und darüber bist du eigentlich verifizierbar. Aber, ja, wird sich zeigen, Vielleicht kommt dann ein Angebot zurück für einen neuen Handyvertrag, den du dann für fünf Euro günstiger bekommst im Monat. Das wird wahrscheinlich Tatsächlich? Hm, du wirst sie? es nicht glauben. Ja,
0: okay. Es sind zwei Stunden später, habe ich eine E-Mail bekommen ähm, wollen Sie nicht Ihren Vertrag updaten? Wollen Sie nicht 100 Mbits haben oder sowas? Internetgeschwindigkeit hochsetzen? Und ich dachte mir nur so: Ja, Leute, ihr habt echt, ihr habt echt ein Problem. Also das ist so fies, <lacht> wenn du nicht ja, mal schaffst, ansatzweise, nicht, ja. nicht mal
1: die Hälfte der eigentlichen vertraglich geregelten Maximallaufzeit geben ja. könnt dann ist das, äh, maximal Geschwindigkeit meine ich, dann ist das schon ein bisschen dreist, ja. Und dann soll
0: ich noch mal mehr zahlen, um mehr zu kriegen, was ich sowieso nicht kriege. Ey, das äh, fand ich echt, da äh, war ich kurz, ja. aber egal. Das war aber das bei mir auch eine ähnliche
1: Situation damals, als ich mich hier um das Internet von zu Hause gekümmert habe, dass der Mann dann am Telefon meinte, ja, wie ist denn das bei Ihnen mit, mit dem Handyvertrag? Habe ich gesagt, naja, ich bin bei Vodafone, meine, echt, sie tauchen ja gar nicht im System auf und so. Naja, es ist, ich habe eine Prepaid-Karte. Also ich lade auf, wenn ich mobile Daten und sowas brauche. Ja, wirklich? Ja, wie alt sind sie denn? Hm, hm, okay, ja, dann haben wir ein sehr gutes äh, Paket für junge Leute und so. Und ich und finde das, 29, Ja, ne? genau. Ich finde das aber auch so Also es ist auch irgendwie voll dumm. Also es ist gerade ein übelstes Problem irgendwie. Der Service wird nicht geliefert, uns überhaupt nicht. Warum soll ich denn jetzt was Neues abschließen, wo ich Gefahr ja, ja. laufe, wieder was zu bekommen? Also das war ja auch das damals, was ich ja in der Telefonie bei der Bank machen musste, wenn Leute angerufen haben, es ging halt darum, auch natürlich Leute auf Produkte anzusprechen, ist ja vollkommen okay, aber ich fühlte mich da einfach nicht wohl, wenn jemand mit einem Problem ankommt oder mit irgendeiner, ähm, keine Ahnung, vertraglichen Erbsache oder irgendwas dann ankommt und ich ihn dann da andrehe, naja, wie sieht's denn aus bei ihm mit einem mit nem Kredit, hä? Hallo, Also das ist halt irgendwie falsches Timing. Ja. Aber ja, keine Ahnung. Im, am Ende müssen sie ja auch irgendwie überleben, kann man nachvollziehen. Und oh, man kann ja auch immer Nein sagen. Aber es gibt halt auch Leute, die das natürlich als Chance sehen, da zu sagen, ja, na klar, das klingt ja super, oh cool, dann nehme ich das sofort und bla. Dann müssen die das online bestätigen, nicht online, sondern halt einfach nur am Telefon bestätigen bei Vodafone und schon ist das ein Vertrag. Und dann ja. kommt irgendwann das nochmal alles schriftlich und bla, bla, bla. Und dann steht dann da bestimmt auch drin, nach sechs Monaten zahlst du das Doppelte, weil das halt nur für sechs Monate so günstig ist. Und dann herzlichen Glückwunsch, zwei Jahre Mindestlaufzeit. Ja. ja. Naja. Ja.
0: Ähm, aber also das, also digitaler Netzausbau in Deutschland wäre tatsächlich so eine Sache, die man vielleicht mal in den nächsten zehn bis 15
1: Jahren angehen könnte. Könnte man beim nächsten digitalen Durchbruchstag mal machen, ja. Das war ganz gut. Ja gut, da können wir nichts machen, aber <lacht> es muss, muss ein internationaler Tag werden, an dem der äh, Netzausbau vorangetrieben wird oder keine Ahnung was. <lacht> ey, ich würde wirklich,
0: ey, ja. wenn die sagen würden, komm, wir machen so ein, wie so in der Kita, ne? da wollen die ja auch, dass wir so Einsatztage machen, so die Kita muss renoviert werden, die ist kurz vorm Zusammenbrechen. Mhm. Wir müssen jetzt mal alle malern so. Ähm, den ersten Tag, den es dazu gab, den haben wir einfach mal grandioserweise nicht wahrnehmen können, weil es einfach zu dem blödsten Tag der Woche ist ähm, und irgendwie 15 Uhr wollten die irgendwie, dass wir alle brechen und irgendeine Hütte streichen. Mhm. Und ähm, da mussten wir uns leider entziehen. Ähm, ich hätte da tatsächlich gerne mitgemacht, einfach weil ich äh, das Gefühl hatte, es wäre cool, mal irgendwie andere Eltern noch da ein bisschen mehr kennenzulernen. Aber es war einfach eine doofe Uhrzeit. Egal, ja. aber wenn es sowas geben würde als digitaler Durchwischtag, ein digitaler Ausbautag, wo man sagt, okay, wer jetzt Zeit hat, ne, wer noch einigermaßen nicht Rücken hat und wer noch eine Schaufel dabei hat, der kommt jetzt mal auf die Straße und wir heben jetzt mal hier gemeinsam Graben aus und morgen kommt jemand und legt ein schönes Glasfaserkabel rein.
1: Ja, sowas ne? kannst du, sowas kannst du in Schweden oder Dänemark machen, die halt da irgendwie noch alle irgendwie ganz cool drauf sind. Das kannst du hier in Deutschland, kannst du das glaube ich knicken, aber es wäre cool. Ich würde ich vielleicht machen. auf die Unternehmen, die dafür verantwortlich sind, Telekom, die eigentlich hier eine Monopolstellung hat mit ihrem, Netzen und sowas irgendwie zu verpflichten. Bis zum digitalen Durchbruchstag müssen so und so viele Haushalte oder so und so viele weitere Prozente erreicht sein. Und da wird das eben mal nicht cool. Geld in krasse Werbung oder Sponsorings gesteckt oder in ein eigenes TV-Entertainment-Programm, wo man alle Spiele der WM sehen kann, sondern man geht halt einfach mal oh, WM. Sein, Ja, WM, das ist ein neues Stichwort, aber sondern man geht halt einfach mal dem Geld irgendwie Ne? Also ich meine, es bringt doch nur Vorteile, wenn sie überall Glasfaser ausbauen, dann kriegen sie auch neue Kunden. Es ist ja ja, es gibt so ja dumm.
0: Verpflichtungen. Die Mobilfunkanbieter ja. haben sich teilweise selbst verpflichtet, aber ähm, mussten auch dazu zu verpflichten. Cool. Ja, aber richtig. Das bringt mir ja, nichts. Aber das ist noch nicht ich finde, ich, ich glaube, das, das Ding ist, ich würde diese, ich glaube, man müsste es ein bisschen ändern, dass es doch wieder so ein bisschen mehr in Bundeshand ja. ist ja. und ein bisschen mehr getrieben ist, so wie eine Grundversorgung von Wasser und so. Mhm. Das haben wir ja schon mehrfach gesagt. Inzwischen ist das halt für manche auch ähm, Job äh, wichtig, important quasi, dass man halt Home ein Office. gutes Internet hat mhm. und ähm, das ist ja so eine Grundvoraussetzung die immer mehr wichtig, an Wichtigkeit gewinnt. Ja. Aber du hattest gerade von WM gesprochen. Lass ja. uns doch noch mal einen ganz kurzen Schwenker dazu machen. Ja. Einfach, weil die WM jetzt natürlich am Sonntag losgeht. Ich mhm. habe es total verpasst. Ich habe mich <lacht> irgendwie gewundert, warum irgendwie alle Leute irgendwie jetzt über die WM berichten und es irgendwelche neuen CDF-Dokus dazu gibt. Sehr und gute Dokus. Äh, Ja, hast du die gesehen, diese CDF-Doku, ja. wo die den Ah, ja, okay. Wo der, wo ich habe es noch nicht
1: gesehen. Von der Sportschau produziert, von dem einen Sportmoderator, der vor Ort in Katar war und wo es mehrere Folgen da gab. Oder du, ja. wenn du die meinst, ja. Ähm, habe ich gesehen. Fand ich auch eigentlich ganz gut. Und ähm, finde ich auch sehr stark, dass er als Reporter, also als als Sportmoderator, der halt auch Spiele moderieren wird in Katar, das sehr, sehr kritisch alles betrachtet. Aber ja. trotzdem fährt er hin und moderiert Na klar, aber Ne, es ist halt so eine weirde Sache, aber ja, keine Ahnung. Ich, ich fand es an sich ganz gut. Ähm, auch sehr viele neue Sachen waren irgendwie so dabei. Ähm, aber es macht ja sowieso jetzt alles Also alle stürzen sich ja jetzt aufs Thema, weil es so aktuell ist und decken neue Sachen auf. Dass Katar mehrere hunderte Fans bezahlen will, die Flüge, Unterkünfte, bla, bla, bezahlt, damit die dort Stimmung machen und so. Dass es irgendwelche dass die was war das irgendwie? Also die vor Ort, ne, vom ZDF, die ja diese Doku gedreht haben, wurden ja auch die ganze ja. Zeit von einem, von einem Presseteam begleitet von Katar. Ja, ja. Das heißt, es wurde ganz genau auf die Finger geschaut, wo geht ihr rein, was filmt ihr, bla bla. Man braucht ja sowieso in Katar, wenn mich nicht alles täuscht, eine Drehgenehmigung, um irgendwas machen zu können. Also es ist halt, ja. Ich habe auch Ausschnitte gesehen von einem dänischen Sender, der dort war ohne Drehgenehmigung, wo die dann dort ankamen, während er live schalte und die dort halt ähm, ja die Kamera fast abgenommen haben und gesagt haben, ihr dürft ihr nicht sein und dürft ihr nicht filmen und so, wo es eigentlich ein öffentlicher Platz war. Ja, keine Ahnung, also ich, ich äh, ja, es gab auch eine Sache und vielleicht können wir darüber sprechen, weiß ich nicht, ähm, wo sich ein Fußballspieler, ich glaube, es war ein Torwart, ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, aus welchem Land, ist spielt auch keine Rolle, auf jeden Fall, der zur WM fährt, gesagt hat, er wird keine ähm, LGBTQ Armbinde tragen, was ja sehr häufig gemacht wird, ne? äh, im Fußball. So, wird er zur WM nee. nicht tragen. So, und dann war so die Frage, ja, wieso nicht? Naja, wir verlangen ja auch von Leuten, die äh, aus nicht aus unserem Land kommen, sondern die in unser Land kommen, dass sie sich an Regeln halten, die wir haben. Deswegen halte ich mich, auch wenn ich nicht dahinter stehe, halte ich mich an die Regeln, wenn ich nach Katar fliege. Ist das, ja. ist, kann man das so stehen lassen? Ist das so nachvollziehbar? Ähm, also ist ja irgendwie weird. Auch in der ZDF-Doku, diese eine Hyopai, ihr müsst euch das unbedingt angucken. Also wirklich, wer die WM entweder nicht gucken will und irgendwas anderes braucht, dann schaut euch diese ganzen Dokus an, Super gut. Äh, oder schaut es euch an, wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr euch die WM guckt. Danach schaut es sie vielleicht, hoffentlich nicht. Aber, ähm, weil der, dieser eine Typ aus Katar, der da irgendwie was zu sagen hat, eh, auch ein ehemaliger katarischer Fußballspieler, meinte ja dann irgendwie auch, ja, ähm, homosexuelle Leute sind dann natürlich auch zu den Spielen bei uns willkommen und so. Und dann war so die Frage vom Moderator, naja, hier wird das ja bestraft, homosexuell zu sein. Also werden die dann hier eingezogen, im, wenn, die, wenn die hier ins Land kommen oder wie. Ähm, und dann so, naja, nee, das ist jetzt. Und dann hat direkt das Presseteam eingegriffen und so. Also es war so weirde Aussagen, die wieder so dumm sind und was da alles kommt. Also wirklich diese WM- es ist schade, die nicht gucken zu können, weil es eben zum Beispiel auch das letzte Spiel von einem Thomas Müller ist oder so. Aber es ist es halt einfach wirklich nicht wert. Ja, also ähm, ich habe tatsächlich diese
0: ZDF-Doku nur darüber gehört und auch, ähm, dass der Jochen Breyer die sehr gut gemacht hat. Der so
1: heißt er ja. Moderator.
0: Ja. Mhm. Und ähm, dieses Zitat, ich glaube, der hat irgendwie gesagt dann noch, der Katari, als die schon irgendwie so darüber diskutiert haben, dass sie jetzt aufhören mit dem Interview, hat er noch irgendwas gesagt von wegen, dass ja Homosexualität irgendwie eine Krankheit ist oder ja, irgendwie stimmt. was. Oder? Ja, Genau, das war der große Aufreger am Ende. Ja. Ähm, aber was ich tatsächlich irgendwie spannender fand, ist so das Verhalten der FIFA, die ich jetzt äh, ich habe dazu einen Artikel gelesen und zwar hat das dänische Fußballteam, der dänische Fußballverband hat sich damals gegen die WM in Katar sehr deutlich ausgesprochen mhm. und hat jetzt gesagt, wir wollen ähm, auf unsere T-Shirts drucken lassen, Menschenrechte für alle. Stimmt, ja. Und sie haben auch irgendwie zwei oder drei Sponsoren davon überzeugen können, den Platz frei zu machen auf dem Trikot, ja. damit die, und jetzt Achtung, das ist kein Trikot, womit die spielen, sondern das ist ein Aufwärmtrikot, also was sie vor dem Spiel ähm, tragen und wo sie sich aufwärmen, also es ist ja die halbe Stunde vorher, sind die ja schon auf dem Platz, können sich denen mal an, anfassen. Okay, so und so viel Wasser ist da drauf, der lässt sich so und so gut spielen. Und dann äh, machen, laufen die sich halt warm. Ja. Und diese Trikots sollten äh, bedruckt sein mit diesen Menschenrechte für alle-Slogan. Mhm. Ähm, und das hat die FIFA untersagt. Und der dänische Verband akzeptiert das jetzt natürlich, weil die halt sagen, wir haben keine Lust auf irgendwie, dass wir ausgeschlossen werden oder dass wir Geldstrafen kriegen oder so. Hm. Naja, und ähm, ich dachte mir so, okay, finde ich ganz schön krass, ich verstehe das aus der Sicht der FIFA, weil die sich nicht äh, mit den Kataris anlegen wollen. Aber andererseits ähm, stellen sie immer sich hin, wenn Champions League ist oder sowas ähm, ähm, und machen diese anti rassismus spots und machen so groß irgendwie, Rassismus geht uns alle an und irgendwie solche, solche Werbespots, wo irgendwelche berühmten Fußballer auftreten, halten irgendwie ein Plakat hoch, lassen sich nochmal vorm Spiel damit fotografieren und dann geht das Spiel los. Ähm, no to Racism ist ja immer der Slogan von der FIFA und dann finde ich jetzt den Slogan gar nicht so politisch. Die FIFA begründet das nämlich damit, dass sich die Fußballverbände aus diesen ganzen politischen Diskussionen komplett raushalten sollen. Aber Menschenrechte ja. für alle ist überhaupt keine politische genau. Botschaft. Richtig, ja. ähm, und selbst wenn äh, finde ich auch nicht, dass man sich im Fußballverband da raushalten äh, muss. Ja. Also, ich außer finde, der ich finde,
1: also, ähm, ich will, ich weiß, dass du das jetzt nicht so äh, äh, meintest, so wie du das gerade gesagt hast, dass du das verstehst, dass die FIFA sich halt nicht mit den Kataris anlegen will. Ich verstehe es gar nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil die, weil die FIFA ja genau das, das hast du ja im Anschluss auch gesagt fördern will, ne, dass wir, dass der Fußball uns alle vereint und bla 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 und wir alle ganz toll miteinander harmoniert leben und blablabla und ähm, zu fordern, dass jeder Mensch, jeder Mensch die gleichen Rechte hat, ist doch keine politische Einstellung, es geht doch hier nicht darum, wählt das, wählt das oder findet den Scheiß und findet die Leute Scheiße, sondern es geht ja darum, dass man einfach Menschenrechte fordert. Also, das ist doch, das ist doch so ein grundlegendes, eine grundlegende Sache, wofür sich die FIFA echt mal den Arsch auch kriegen muss. Sorry, aber das, was ich auch gesehen habe mit Geheimakte FIFA oder sowas, hieß, glaube ich, auch noch eine andere äh, Doku. Ja, die ard
0: doku ist das. Genau, ja. die
1: ARD-Doku, die habe ich mir auch angeguckt. Das ist ein so, so schlimmer, so eine schlimme Vereinigung, was da abgeht. Also, wie bestechlich die alle sind, dass sich da einen Platter hinsetzt und das immer dementiert, dass es keine Zahlungen gab und sowas und dann den CDF-Doku auf einmal sagt, ähm, es gab scheinbar doch Zahlungen, aber ich habe das nicht weiter verfolgt und ich bin äh, und ich bin da falsch raus, und lieber Blub. Ja, es ist so, es regt mich so auf und dass am Ende die Leute trotzdem noch das feiern und trotzdem noch alle hingehen und trotzdem noch, ach, keine Ahnung, ich hoffe, dass die FIFA mit Pauken und Trompeten nochmal so richtig untergeht. Ich, ich glaube nicht, dass wir das in der Art und Weise brauchen oder dass man eine richtige ja eine richtige, äh, eine richtige, keine Ein Ahnung, man durchwischt. Genau, ja, richtig, man durchwischen. Richtig, ja. ja. Alte Leute, die da irgendwo mit drin hängen, einfach gnadenlos rauskicken, neue Leute rein, fertig ist der Lack. Vielleicht, das soll ja damals passiert worden sein mit dem neuen FIFA-Präsidenten, der hat das ja angekündigt. Ja. Ne? Ähm, Gab es ja auch die Videoaufnahmen davon, wo er dann gesagt hat, äh, die nicht Renovierung, wie sagt man das, nicht Revolution, die Ach keine Ahnung, dass, dass die Überarbeitung oder was auch immer, die Erneuerung der FIFA äh, ist damit jetzt abgeschlossen. So, fertig. Ja, für, überhaupt nichts ist abgeschlossen. Es geht so, na, genauso weiter. Und der coole Hayopi von der FIFA, der wohnt auch in Katar jetzt. Also, sorry, ja. aber damit ist doch alles gesagt. Der wohnt doch da nicht, weil, das, weil der da unbedingt ähm, ja alles mögliche kennenlernen will. Da ist ordentlich Geld geflossen und es ist nun mal leider wahnsinnig heißes Land, wo ich glaube, und er, glaube ich, nicht da am Ende glücklich ist, keine Ahnung. Aber ja. das Geld und macht es ja.
0: Genau, das Geld ist das Ding. Und er tritt für eine weitere Amtszeit an. Ich weiß nicht, ob du ja, das gehört super. hattest. Toll. Die gibt es jetzt, nämlich. Oh äh, die gab es auch vor ein paar Tagen, glaube ich, erst. Dass, aber das Interessante ist, ähm, es gibt äh, auch einen Gegenkandidaten, der natürlich keine Chance hat. Aber Donald Trump. wo sich alle drauf, wo sich alle drauf, ähm, wo alle drauf hoffen oder hinfiebern ist, er, er, also die, die Mitteilung war, glaube ich, es gibt, er, er kann ja nie, nur noch einmal eine zweite Amtszeit machen, er kann ja danach nicht nochmal eine Amtszeit machen. Mhm. Also man hofft quasi, dass wenn er seine Amtszeit, dann seine zweite Amtszeit durch hat, dass es vielleicht dann besser wird. Mhm. Das ist es halt, also es hat mir tatsächlich nicht nur dieses, diese ganze FIFA-Geschichte und Katar, hat mir nicht nur den Spaß an dieser WM-Sache genommen, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, jetzt unabhängig von den ganzen Berichterstattungen, ich habe gerade auch keine Zeit und auch keinen also, Nerv dafür, mh. aber es man nimmt einem auch die Freude oder so ein bisschen die Illusion von irgendwie dieser Champions League, diesen anderen Wettbewerb, der so sehr sehr groß ist, ja. weil es ist halt einfach ein kompletter FIFA organisierter Wettbewerb und
1: es sind ja auch das, ähm, Fußballvereine gesponsert von zum Beispiel Qatar Airways, ne? also der der FC Bayern, der hat seine Wintertrainingslager in Katar, also ist es halt da auch nicht alles schön, ne? Und. Nee, nee, das. Ja. ja. Und die
0: hängen ja auch überall mit drin, was das betrifft zur so Finanzierung von irgendwelchen Clubs. Nicht ja. nur durch Sponsoren, sondern auch durch. Ja, andere Geschichten. Also, ähm, es, der, der, also ich glaube, es hat generell so ein bisschen die die Fußballlaune nachgelassen in Deutschland. Aber ich kann auch Leute verstehen, weil du vorhin gesagt hattest, schaut euch die Dokumentation an. so. Ich kann auch Leute verstehen, die sagen, nee, ich schaue mir das nicht an, einfach weil ich dem Thema überdrüssig bin. Die Berichterstattung so. ist gerade so heftig darüber, ja. finde ich zumindest, was ja auch gerechtfertigt ist. Aber gefühlt war der Aufschrei damals bei der WM-Vergabe vielleicht mal kurz da, aber nicht so dolle, wie er jetzt halt da ist, wo es halt irgendwie eine Woche vorher ist oder zwei Wochen vorher, wo man sich so denkt, ja, ähm, dummerweise ist es jetzt halt zu spät, ähm, es lässt sich halt an diesem gesamten Rad nichts mehr drehen, es ist halt einfach so, dass das stattfindet und alle, alle man sieht ja, alle, alle Verbände fahren hin, keiner boykottiert das, es findet statt, die ähm, Fernsehsender übertragen es. Und? Natürlich kann man als äh, Privatperson sagen, ich schaue es nicht. Naja. Aber ja, ja, aber es ändert ja nichts daran, dass die ganze Geschichte stattfindet. Aber das es macht doch einen riesen
1: Unterschied, ob sich Leute das angucken oder nicht.
0: Ja, aber die Berichterstattung, meine ich, jetzt, ändert jetzt nichts daran, dass es das stattfindet. Ja, also ich finde jetzt das Argument große,
1: irgendwie komisch, dass das irgendwie... Der große, damit zu verpacken, nee, dass der, man sich das deswegen nicht geben sollte, wenn man da müde ist. Nein, oder? ich habe
0: nicht gesagt, nein, 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 nein. Ich habe nee, nur gesagt, ich kann verstehen, wenn man sagt, ich will mir jetzt nicht die ganzen Dokus alle reinziehen weil ich einfach dem, dem Thema überdrüssig bin und das vielleicht sowieso nicht verfolge, diese Fußballnummer. Ja, verfolge. ne, dann also ist doch
1: alles gut. Klar, es ging ja nur um ja. die Leute, die sich entweder unschlüssig sind oder die es ganz klar gucken wollen. Dann dürfte ja da kein Problem da sein, sich mal die Dokus reinzuziehen, oder? Also wenn man das alles ja, abschneidet nee, oder nee, so. nee, okay. gut, nee, nee, okay. Da, nee, dann das, das war jetzt nicht auf dich bezogen, verstanden. sondern das war jetzt so eine offene Frage, oder? Ist es doch dann ja, ja. für Leute, die ja, ja. sich das auf jeden Fall gucken wollen oder sowas, dann dürfte es ja kein Problem so sein, sich kurz damit zu beschäftigen und das einfach mal zu gucken, weil das dürfte ja dann genauso abprallen, wie die Berichterstattung in den letzten Jahren. Ähm, wenn das so ist, ja. dann herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, dann zum Glück. Aber ja, keine Ahnung. Also ja, natürlich, wer wer nichts mit Fußball im Hut hat, wer wen die WM sowieso nicht interessiert, der braucht sich das ja nicht angucken. Dann ist ja alles schon, schon gewonnen, klar. Nee, ja, gut, haben wir uns jetzt äh <lacht> Haben wir, uns ein, <lacht> <lacht> wir haben uns ein bisschen missverstanden. Aber
0: egal, wir werden die Dokus, die relevanten zumindest, auf jeden Fall auch in ja. den Shownotes verlinken. Richtig, ja. Und ähm, ich habe noch überlegt, eigentlich wäre es doch schön, wenn ich weiß nicht, ob ein parallel ein anderes Turnier stattfindet, aber eigentlich wäre es doch schön, wenn ein, eine andere Sportart parallel einfach ein bisschen mehr gefördert werden hm. würde oder ein bisschen mehr gefeatured werden würde von jetzt zum Beispiel öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern oder sowas, ähm, dass man die Berichterstattung, klar, man macht die halt über, über Fußball oder sowas, aber vielleicht gibt es ja, naja, es ist jetzt ein blödes Beispiel, Handball ist jetzt das nächste, was mir einfällt, weil es auch so ein deutsches Ding ist, aber vielleicht gibt es ja auch noch irgendwie ein anderes großes Turnier, was gerade stattfindet, wo man dann sagt, okay, wir haben zwar die Fußballsendezeit, weil wir jetzt im Sportstudio oder Sportschau sind, aber wir zwacken davon irgendwie 20 Prozent ab und berichten noch über
1: andere große Sportereignisse. Mhm. Naja, ja. was ja wahrscheinlich irgendwann das nächste große Sportereignis wird. Ich muss jetzt parallel nachgucken, wann es stattfindet, das sind die Winterspiele 2029, ne? die natürlich nicht im, in irgendeinem Bereich stattfinden, wo es vielleicht Sinn ergibt, sondern natürlich in der Wüste in Saudi-Arabien stattfinden werden. Die sind ja auch vergeben worden vor ein paar Monaten. Also das ist schon wieder so ein nächstes Thema, wo man mal drüber sprechen könnte. Die Winterspiele werden mhm. in ein Wüstenland ähm, ausgetragen. Ne? Ist wunderbare ja. Idee beschäftigen wir uns vielleicht 2029 nochmal damit. Aber das vielleicht nur mal so als Teaser noch dazu, was noch kommt. Ja.
0: Oh Mann, das wird dann aber genauso wieder wie jetzt
1: passieren, dass man sich jetzt so ein bisschen drüber aufregt,
0: wenn es vergeben wird, dann vielleicht mal so zwischendurch gibt es immer mal jemanden, der sagte, äh, bei den Baustellen läuft nicht alles ganz gut und so und dann am Ende wird so der Aufschrei im letzten Jahr davor oder im halben Jahr davor richtig groß sein und dann wundern sich alle, dass das irgendwie, ja, ich als Athlet, der quasi sein ganzes Leben darauf hinarbeitet, irgendwie, keine Ahnung, im Judo übelst gut zu sein oder im, na gut, das sind Winterspiele, aber, äh, keine Ahnung, im, im Weitspringen irgendwie, Skispringen oder Biathlon. Ich würde dann auch sagen, wenn ich für Olympia nominiert werde von meinem Land ja. und dann findet das halt dummerweise aller vier Jahre nur statt und findet halt dummerweise dann in der Wüste statt. Aber das ist meine einzige Chance, international was zu reißen. Und ich bin gerade in einer super Form, Warum würde ich dann sagen, nee, ich fahre da nicht hin? Ja. Ich würde dann trotzdem, glaube ich, sagen, ich fahre da hin. Ich kann das bei einem Fußballverein, wie zum Beispiel einem FC Bayern oder keine Ahnung, ist ja auch egal. Es gibt noch andere Wettbewerbe, EM, WM die, oder, oder auch diese ganzen Champions-League-Wettbewerbe. Ich, ich kann mich als Fußballer irgendwie, glaube ich, mehr zeigen als einen Sportler, der irgendwie in der, ja, im Wintersport zum Beispiel unterwegs, ist. Ich kann mich halt nur wirklich bei diesen ganz, ganz großen Events, die dann auch übertragen werden, zeigen. Und diese Chance würde ich dann tatsächlich nicht absagen. Also. Ja, ich ja. glaube, das
1: ist nochmal eine andere Schiene, wie da Leute drauf reagieren, also jetzt Teilnehmer drauf reagieren. Aber ich meine, man hat jetzt wie viele Jahre Zeit? Sechs Jahre Zeit? Man könnte ja, nee, sieben Jahre fast, man könnte ja die Zeit nutzen und versuchen, irgendeinen alternativen. Wettbewerb oder sowas aufzubauen, wo dann alle hingehen, der gleichrangig ist. Keine Ahnung, aber irgendwas, was unabhängiger ist, von Sportlern selber kreiert oder so. Nee, ich weiß nicht. Es ist wahrscheinlich ein Riesenaufwand und kann keiner machen, auch zeitlich nicht leisten. Aber ja, wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, aber wie gesagt, ähm, ihr kennt unsere Position dazu, ähm, wie wir mit der WM umgehen werden. Sie wird nicht existieren. Und äh, ja, Deswegen machen wir in Zukunft auch ganz lange Episoden, damit wir äh, euch da irgendwie von ablenken können. Ja. Naja,
0: sag niemals nie, sag ich mal so. Also, What? Aber was wir natürlich machen können, also naja, wir werden vielleicht trotzdem jetzt in dem WM-Zeitraum mal darüber reden. Ach so. Weil vielleicht irgendwas vorfällt, was äh, besprochen Über werden muss. Über Skandale
1: vielleicht, ja, aber Ergebnisse? Nein.
0: Mal gucken. Ergebnisse? Nein, okay. Nein, nein. Immer zum Intro lese ich kurz die Ergebnisse vor und dann starten wir. <lacht> nee, aber ähm, was man vielleicht sagen kann, wir hatten noch eine neue Idee hm. und ähm, vielleicht können wir einfach den, den WM-Start, der am Sonntag ist, einfach als Anlass nehmen, um unsere neue Idee zu starten, wenn hm. du damit einverstanden bist. Ja. Finde ich das eigentlich ganz gut. Das können wir Und zwar ähm, hast du uns eine neue Seite rausgesucht. Richtig. Eine neue Plattform. Aber jetzt muss ich tatsächlich mal das Tab an dich übergeben und ähm, würde dich bitten, die ganze Sache mal zu promoten und was wir da vorhaben.
1: Ja, also die Sache, äh, die, die die wir uns rausgesucht haben, nennt sich coffee.com. Und der Name sagst es vielleicht schon, ist ursprünglich eine Plattform, wo es äh, darum geht, Creator zu unterstützen. Wir haben uns gedacht, wir ähm, machen da so eine Art ja, Abonniersystem mit verschiedenen Stufen, wo es verschiedene zusätzliche Inhalte von uns gibt. Diese Idee, ähm, ja, versuchen wir irgendwie umzusetzen durch regelmäßigen Content, der darauf stattfindet. Ähm, ja, mehr gibt es doch nicht so zu sagen. <lacht> also. Ja,
0: aber Ab abonniersystem klingt so wie, nee. wie bei der Vodafone GmbH ist, würden wir da irgendwie ja. 40 Euro abzocken oder so? <lacht> nee.
1: Ähm, aber das ist ja nicht das, der, der Sinn der ganzen Sache, oder? Also genau, nein. Also es geht, da, es geht darum, ähm, also ihr habt die Möglichkeit durch eine, durch ein monatliches Abonnement, was ihr jederzeit wieder beenden könnt, wenn ihr merkt, dass ihr nicht die Leistung bekommt, die ihr erwartet habt. Äh, wie zum Beispiel bei Euro. Genau. Richtig. Richtig, ja. Fängt ja das schon wäre so zum Beispiel das, die erste Stufe. Würdet ihr zum Beispiel ähm, natürlich uns mit unterstützen und da Zusatzinhalte bekommen. Ähm, jede Menge ist geplant. Wir schauen, was wir davon zeitlich umsetzen können. Aber es wird auf jeden Fall regelmäßig kommen. Mindestens mit äh, jeder neuen Episode gibt es auch neue ähm, Zusatzepisoden auf dieser Plattform, die ihr euch dann anhören könnt, reinziehen könnt. Vorgespräch, Nachgespräch, Gespräche über komplett aber, andere Sachen.
0: Aber ja, auf jeden Fall wird es die, weil wir den zwei wochen Wochenrhythmus jetzt haben, wird es diese ungezwungenen äh, Folgen auf jeden Fall im ein Wochenrhythmus geben, genau. also beziehungsweise Stimmt. im Wechsel des zwei Das heißt, wer äh, nicht warten kann, kann natürlich gerne auf ähm, coffee.con gehen genau. ähm, und sich das Ganze da anschauen, was wir da machen. Und ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, dadurch, dass wir jetzt auch schon über eine Stunde aufnehmen, hm. dass wir da auch gleich rüber rüberwechseln genau. und da einfach weiterreden, weil ich habe noch ein, zwei ähm, Stories, die ich mit dir
1: besprechen würde. Genau, den Link findet ihr ähm, in unseren Show Notes, wenn ihr da uns gleich weiter mithören wollt oder ähm, natürlich auch auf unserer Internetseite. Da findet ihr auch oben dann den Button und es öffnet sich auch jetzt in den ersten Wochen direkt ein Fenster, wenn ihr auf unsere Internetseite geht, wo ihr direkt dann auf die Plattform kommt. Ähm, Wäre cool, wenn wir euch da drüben hören. Ähm, und ja, genau, das ist. Aber das sag noch mal dazu. kurz, wie es geschrieben wird. Genau, K-O-F-I. Punkt com slash brotherhood unterstrich podcast. Wie gesagt, Link ist aber in der Beschreibung auf unserer Webseite. Also ihr könnt es nicht verfehlen, wenn ihr auf jeden Fall mal unsere Webseite besucht. Oder Instagram ja. oder Twitter. Überall werdet ihr es finden. Und das war jetzt auch eine Werbung meiner eigenen Sache. Genau. <lacht>
0: Und damit würde ich mich auch in den Abend verabschieden. Ja. Es ist jetzt auch 0.12 Uhr. Es reicht jetzt auch langsam, aber ähm, ein bisschen möchte ich tatsächlich noch dranhängen dann. Aber
1: wie gesagt, auf äh, coffee.com. genau und Es wird nicht, das ist vielleicht wichtig zu wissen, ja. es wird nicht die normalen Folgen ersetzen. Das ist ganz, nein, ganz wichtig. Es nein. ist nur zusätzlich zu dem, was wir bisher machen, äh, ein bisschen
0: anders. Wir hatten das ja schon mal so ähnlich, kann man ja dazu sagen, ähm, dass ja. wir so ein bisschen immer mal, wir haben ja mal ein Vorgespräch, ein Nachgespräch und so und dass wir das einfach mitgezeichnet haben und manchmal auch noch andere kleinere Schmankel gemacht haben. Ja. Und äh, das werden wir jetzt einfach wieder machen. Und vielleicht sehen wir uns dort, aber sonst sehen wir uns einfach in zwei Wochen wieder. Richtig. Wenn es wieder heißt, oder beziehungsweise wir hören uns in dem Fall, wenn es wieder heißt, zwei
1: Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.